1: 3, 2, 1, bienvenidos al episodio número 38 de esto que se llama Experimento 626, un podcast dedicado al universo de Disney. Yo soy Diana Su, como saben, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba y un bajo Diana Su y no olviden usar el hashtag Experimento 626 para que nos comuniquemos. Como siempre, empiezo agradeciéndoles de corazón por escucharme semana con semana. Oigan, estoy realmente emocionada de compartirles que este episodio es muy especial porque por primera vez les voy a hablar de una película nuevecita de Disney que estrena el viernes 4 de diciembre en Disney Plus y no de una película vieja como lo he hecho en este podcast. La intención de Experimento 626, como saben, es abarcar todo el universo de Disney y me había faltado hablar o dar mi opinión y contar la historia de una película que fuera nueva y no solamente de los clásicos o de otros temas así que bueno por cuestiones de la pandemia no había podido hacerlo y además no teníamos disney plus en latinoamérica pero bueno ya con este lanzamiento por fin podemos abarcar otro tema y añadir algo más al podcast así que espero que los emocione y ya me dirán qué les parece este tipo de episodio por si se lo preguntan no todavía no vamos a hablar de live action de Mulan. Eso, y de una vez les adelanto, lo voy a hacer en el próximo episodio. El próximo, que es el 39 experimento 626, se lo voy a dedicar a eh, live action de Mulan y mi opinión de la película. Así que, como ya va a estrenar, les recomiendo que la vean a quienes aún no lo han hecho para que la siguiente semana todos juntos pues podamos platicar sobre Mulan. Pero este episodio va a estar dedicado al estreno de otra película que llega el 4 de diciembre, además de live action de Mulan, que es God Mothered. En español le pusieron amadrinada y me encanta porque es amadrin. Y luego Ada ahí con esa, esa H, con ese juego de palabras que hace referencia justamente a las hadas madrinas. Que como ya les dije, también va a estar disponible en Disney Plus el 4 de diciembre. Sé que ya recordé esta fecha varias veces en estos últimos 30 segundos. Pero para que, es para que no se nos olvide. Para que no termine yo este podcast y digan, ¿pero cuándo va a estrenar la película? El 4 de diciembre, ya lo saben. A continuación... Les cuento todo lo que tienen que saber sobre esta cinta, la historia, actores, datos curiosos, mi opinión de la película, por supuesto que sin spoilers importantes y además todo lo que me contaron los actores. Y qué quiero decir con esto. Les comparto que por primera vez Disney México me invitó a mí y a mi podcast Experimento 626 como un medio a cubrir la conferencia de prensa global virtual, por supuesto, que se hizo de esta película. A partir de eso pude tener acceso a el, el, el elenco platicando sobre su experiencia grabando esta película. ¿En qué consiste esto? Por si alguien no sabe, una conferencia de prensa pues es normalmente presencial y es cuando tienes al elenco, a los productores o directores hablando frente a los medios sobre la película y entonces se les hacen preguntas. Todo esto desde que empezó la pandemia pues se ha hecho de manera virtual y bueno, me emociona muchísimo realmente que Experimento 626 por primera vez tenga su primer acercamiento a esto y que yo pueda traerles esta información a ustedes y que puedan escuchar también las voces de los actores, así que en este episodio si van a escuchar, no la entrevista completa, la entrevista es bueno, la conferencia de prensa es larguísima así que elegí algunos fragmentos para que escuchen las voces de los actores y las actrices y demás y involucrados y bueno que, que, que este podcast sea mucho más completo aprovecho para darles las gracias a ustedes porque eh, a raíz de que han apoyado este podcast desde el principio, pues se han empezado a dar estas oportunidades y espero que crezcan y crezcan, sobre todo para que yo pueda traerles la información más completa y más divertida y de una manera diferente a ustedes. Así que nuevamente les agradezco. Pues bien, ahora sí, ¿qué les parece si comenzamos a hablar de Godmother en español a Resulta que desde septiembre de 2019 se sabía que Walt Disney Pictures estaba trabajando en una película sobre hadas madrinas que ya se sabía que llegaría directamente a Disney+. Plus. Cuando empezó el rodaje de esto, el nombre de hecho de la producción no era Godmothered, era Frills. Y es, es curioso si lo piensan porque esto sucedió, esto la noticia se reveló en septiembre de 2019 y apenas unas dos o tres semanas antes del estreno ya como tal en Disney+, Plus apenas se dio a conocer el póster y el tráiler de la película, porque bueno, claro que hay que recordar que es muy diferente la logística de lanzar una película en el cine cuando tienes que hacerlo con anticipación y estarle recordando a la gente que ahí viene tu película en unos cuantos meses o hasta en unos cuantos años, y cuando algo llega directamente a Disney+, Plus pues lo anuncias una o dos semanas antes y ustedes habrán dado cuenta también sucede así con Netflix a menos de que sea un estreno muy grande te enteras una semana antes o el mero día de, del estreno no entonces sí es, es como curioso darse cuenta de esto pero bueno no sé si ya tuvieron oportunidad de ver el tráiler y por si no saben de qué va les voy a contar la historia. Tratando de describir esta película con otras dos para que me entiendan más o menos. Digamos que Amadrinada es una mezcla entre encantada y entre elf. Para que se den una idea más o menos de lo que esperar. Es una comedia navideña sobre una hada madrina que es muy joven, que tiene mucha energía, que tiene ganas, ya saben, de cambiar al mundo, pero es bastante inexperta. Está estudiando en la Universidad de las Hadas Madrinas, llamada The Motherland. Esta protagonista se llama Eleanor y, bueno, ella descubre de repente que su profesión y todo su mundo está a punto de colapsar, está a punto de extinguirse, porque, pues, en la vida real hoy en día ya nadie necesita a madrinas y ya nadie les escribe para pedirles ayuda. Eleanor, por supuesto que no quiere dejar este sueño de convertirse en hada madrina y entonces de repente encuentra una carta por ahí perdida de hace mucho tiempo de una niña de 12 años en apuros, pues que le escribe justamente a las hadas madrinas para que la ayuden. Entonces Eleanor con esto dice esta es la oportunidad que necesitaba, así que viaja desde The de, de Motherland hasta Boston. Ahí Busca a esta jovencita que se llama Mackenzie, pero como ya les dije desde la carta al día de hoy transcurrieron muchos años, entonces esta chica Mackenzie ya no tiene 12 años, en realidad es una madre soltera de 40 años que actualmente trabaja en un noticiero eh, y que tiene dos hijas. El esposo de Mackenzie falleció hace algunos años y ella a partir de esto renunció completamente a la idea de este conocido concepto de felices para siempre. Aunque Mackenzie quiera o no, básicamente. Amadrinada es una historia original escrita por Carrie Granlund que ella es co-guionista de live action de La Dama y el Vagabundo, es el crédito que tiene antes de hacer esta película es dirigida por Sharon Maguire, que a lo mejor ustedes dirán ah ok, ah ok, <ríe> ¿quién es Sharon Maguire? pero estoy segura que aunque no les suene el nombre, seguramente han visto alguna de sus películas ella es nada más y nada menos que la directora de la primera y tercera película del diario de Bridget Jones y de una película que se llama Incendiary que es una cinta de 2008 con Michelle Williams y con Ewan McGregor Aquí va el momento en donde les hago una confesión. La verdad es que yo no le tenía mucha fe a esta película de, de Amadrinada. De hecho, cuando la empecé a ver, pues estaba muy escéptica, ¿no? Como cuando te sientas y empiezas a ver algo nada más por obligación es así de, oh, bueno, a ver, a ver con qué me van a hacer perder el tiempo. Y les digo de todo corazón, y saben que yo soy muy honesta con mis opiniones, me gustó mucho. Es una Feel Good Movie que salí fascinada de verla. Y como yo no podía hablar de ella en su momento, pero cuando pude ya le dije a mis papás, la, la tienen que ver. Cuando salgan Disney Plus, por favor, tienen, tiene que ser una de estas películas que ven esta semana. Justamente con esta fecha de que ya se acerca la Navidad y que estamos en esta temporada, esta película encaja perfectamente bien y estoy segura que se va a sumar a la lista de muchos de ustedes de esas películas con temática navideña que año con año volvemos a ver una y otra vez porque te hacen sentir bien y porque te hacen reflexionar sobre muchas cosas, como por ejemplo la importancia de jamás perder la capacidad de asombro, jamás dejar de maravillarnos con lo que tenemos alrededor. Esas pequeñas o grandes cosas que nos hacen felices y que a veces ya las damos por hecho. Este tipo de temáticas, todo con sus respectivas adaptaciones y modernizaciones a una historia de cuento de hadas. no Es diferente a estas películas clásicas de 1960 a lo que, se va a ver en 2020 y cómo se cuentan las historias. Así que esta historia, como ya les digo, tiene sus adaptaciones. Lo dice por ahí uno de los actores, que es un recordatorio también para las, las niñas y los niños de que la felicidad pues, no, es, no incluye un castillo o un príncipe o un vestido, no como que, que son estos tres elementos que solemos relacionar con los cuentos de hadas. Y a mí el mensaje que más me gusta de la película, me gusta siempre moverme, por la vida con este mensaje es que hay muchos de nosotros, o de repente en algunas etapas de nuestras vidas, asociamos la, la magia o eh, esta, este término con algo infantil, con algo irreal, con algo color de rosa o utópico, o algo que ya no es para los adultos, ¿no? Que eso es algo con lo, cuando dejas de creer en algo, ¿no? Que eso es hasta cierta edad es cuando eh, la magia se vuelve como, como un concepto hasta malo para los adultos porque quiere decir que no eres una persona realista y eso, ¿no? Entonces yo creo que esta película, como muchas otras, te puede recordar que la magia es para todos, y la magia se busca allá afuera en la forma en la que quieras, no es la magia de campanita que te va a tirar, ya sabes, polvitos de hadas, ya saben, perdón, polvitos de hadas y que vas a volar, pero sí es, 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 es una metáfora, hay que verlo así, ¿no? Ahora, amadrinada no es que digas, ¡Oh, es mío, la película del año! Este saca 10, pero esa película que, que te invita a sentirte apapachado, con un abra abrazado, que te levante el año eso es y para eso funciona perfectamente bien así que bueno independientemente de mi opinión porque recuerden eso es mi opinión y ustedes lo más importante siempre es que saquen sus propias conclusiones a lo mejor les parece horrible o a lo mejor la aman pero bueno eso ya es depende de cada quien lo importante es que le den una oportunidad y a partir de eso opinen no se opina por un tráiler ni por un póster sino por lo que ven en la película entera y ya me contarán qué les parece la música de Amadrinada está a cargo de Rachel Portman, que ella ha compuesto la música de más de 100 películas y series y se convirtió en la primera compositora en ganar un Oscar en la categoría de Mejor Música Original por esta película de 1996 con Gwyneth Paltrow, que es Emma. Y bueno, también compuso la música de, por ejemplo, esta película de Chocolate con Johnny Depp y con Juliette Binoche. ¿A quiénes vamos a ver en Amadrinada? Pues primero que nada está Gillian Bell, que es quien interpreta al hada madrina principal, Eleanor. Ella fue guionista en Saturday Night Live y apareció en Brittany Ron's Marathon, que pueden ver en Amazon, eh, Rough Night o la serie de Workaholics, por ejemplo. La otra protagonista de la cinta es Ayla Fisher, que siempre me, me ha encantado verla en estas eh, comedias. Ella interpreta a Mackenzie, a esta mujer que ya dejó de creer en los finales felices. Ella ha estado desde en el live action de Scooby-Doo hasta en los Casanovias, los ilusionistas, lo loca por las compras, ustedes ya eh, sab sabrán por qué la recuerdan. Bueno, el reparto también es conformado por Jane Curtin, la gran Jane Curtin, que interpreta a Moira, que es, digamos, como la jefa de toda esta universidad. De Hadas Madrinas, ella también formó parte de Saturday Night Live. Eh, la vimos en Kate and Ali y en Third Rock from the Sun, entre muchas otras producciones. Y bueno, también tenemos a otros actores que conforman el elenco: Santiago Cabrera. Mary Elizabeth Ellis, June Squibb, Willa Sky y Gillian Shay Spader, entre otros. Que por cierto, Gillian eh, Shay Spader, ella interpreta a la hija mayor en la película que se llama Jane. Y ella es muy conocida por haber interpretado a Bailey en la serie de Disney XD. Bueno, muy conocida, muy conocida para que vieron la serie porque yo no la he visto, así que no sé quién era. Pero bueno, esta serie de Disney XD que se llama Walk the Prank... Es, es eh, muy conocida, tiene muchos seguidores y ella en la película, además de, de tener este papel, interpreta dos canciones que se escuchan en la película que son Rise Up, Joy to the World y Hero. Y ahora sí, habiéndoles descrito es la película de qué trata, quiénes salen, qué esperar... Pero es el momento en donde los invito a escuchar varios eh, fragmentos de esta conferencia de prensa de la película Amadrinada, lo que le preguntaron y lo que tuve oportunidad también de preguntarle a los actores y qué fue lo que respondieron. Gillian, como ya les dije, esta hada madrina, sabemos que viene de la universidad, pues todo el tiempo anda con este vestido gigante típico de princesa con el que casi no puedes caminar. Eh, sí, me, me recuerdo mucho justo a Encantada cuando Giselle llega a Nueva York y, y es surreal cómo saluda a todos y es súper amorosa y le roban la corona y todo eso. Bueno, algo parecido pasa con Gillian, que ella anda por Boston con este vestido gigante y entonces le preguntaron justamente cómo fue eh, traer todo el tiempo este vestido.
2: Yeah, I didn't really have a costume change besides I, I'm in PJs at one point. But for the most part, I am in a corset and a ball gown the entire time we shot. And I will say that I actually really liked it. Like Jane said, it really helps you like, get into character, stay in character, helps the posture. Um, but there was one day uh, where we shot, we were on a field and it was very cold it was 17 degrees and i was just in the dress and i did i did I, I was
1: Lo que ella comenta es que sí, prácticamente se fue el único vestuario que tuvo para la película y que eh, pues tenerlo puesto la ayudó también en su interpretación para sentirse en ese personaje y en el mundo de ese personaje. Ella cuenta que le pasó un día que estuvieron como ahí en un campo filmando un lugar que, donde hacía muchísimo frío y entonces como ella tenía ese vestido por más protegida que estuviera y que el vestido estuviera hecho para que ella no tuviera frío, pues sí se estaba congelando y estaba temblando incontrolablemente. A Gillian y a Willa, que son las que interpretan a las hijas, a la hija mayor y a la chica, les preguntaron, oigan, ¿ustedes realmente sintieron que eran hermanas en el set? Y me da mucha ternura porque la pequeña, Willa, contesta así eh, escuetamente, así como de, sí. <risa> Sí, claro. Entonces, escuchen, su respuesta es muy tierna. Ella dice que sí. Y bueno, Gillian dice, claro que sí, nos queremos muchísimo. Y la verdad es que hicimos nuestras propias eh, fiestas de, 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 de apapacharnos y jugamos con slime en nuestro tiempo libre y así.
0: Creo que lo other Sí, absolutamente. Sí. Nos, nos amamos mucho y tuvimos muchas partidas de we y jugamos con of slime en nuestro tiempo libre. Yeah. Sí
1: los personajes de Santiago y de Ayla trabajan en la película en un canal de noticias, así que les preguntaron pues cómo, cómo fue trabajar en este eh, ambiente bueno, cómo fue interpretar a personajes en este ambiente, Santiago comenta que él no conocía nada de este mundo y esa fue básicamente la única parte de investigación que tuvo que hacer para su personaje, que es conocer cómo funciona todo esto, y de hecho, tuvo que ir a una estación de noticias que también Ayla tuvo que ir a una, para a ver cómo se manejan las cosas y además le preguntan al actor Utkarsh que interpreta al jefe de estos dos que cómo fue su experiencia con todo esto y él responden pues miren, la verdad es que yo tenía que interpretar a un jefe que básicamente no sabe lo que está haciendo, así que pues no tuve que investigar nada. <risa> Además, entre ellos cuentan que él era de este, este actor que le encanta improvisar y que todo el tiempo los, hacía, los tenía riendo a todos. Sobre los temas que se tratan en la película y estas reflexiones a, los, a las que nos llevan, pues justamente le preguntaron a los actores qué es lo que la, les gustaría o qué es lo que la audiencia se va a llevar sobre esta película y sobre todo este mensaje de esperanza y recuperar la fe justamente y eh, Ayla ahí contesta algo muy bonito que dice Yeah, absolutely. And for young girls watching, you know, happy ever after doesn't necessarily include a castle, a prince and a dress. It can absolutely, be. Absolutely. Yeah. The you have in your life as you with your family or work or I think it also represents
2: what the world is today in this it, it's, it's not 1860 anymore. It's it's not You know, castles and all of this kind of stuff it's happily ever after is is what you want it's what you believe and and it's a goal that you can achieve on your own
1: el felices para siempre significa lo que tú quieras Puede ser en lo que tú creas, cuáles son tus metas, lo que tú quieras lograr para ti mismo. Eso no es tú puedes traducir tu felices para siempre en lo que tú quieras. Y a mí eso me parece maravilloso porque entonces eso quiere decir que todos podemos tener ese felices para siempre. Y a ver, no estoy siendo literal, no quiere decir que vamos a vivir felices las 24 horas del día, 365 días. No, no quiero que nadie se lo tome así, pero sí esta parte de todos podemos eh, Buscar esa felicidad en cualquier cosa que nos haga bien en el mundo ¿no? y acercarnos a estas personas. Y eso no necesita ser el príncipe ideal, sino es el amor está en tu hermana, en tus hijos, en tu perro, en tu trabajo. Obviamente, primero que nada, en ti mismo. Y eso justamente es el creer en ti mismo. Es de donde parte todo para poder creer en los demás. Le preguntaron a Gillian si obviamente se inspiró en el personaje del Hada Madrina de Cenicienta para interpretar el personaje de Eleanor. Y pues ella dijo, obviamente, o sea, el Hada Madrina de la Cenicienta es el, el Hada Madrina por excelencia. Ella es la original. Pero bueno, independientemente de eso, yo estaba tratando de crear algo diferente y no solo copiar eso que ya existía, ¿no? Aportar algo.
2: Sí, I digo... mean. The fairy godmother from Cinderella, for sure. She's the uh, OG. She's the original godmother. And um, I definitely, uh, I was definitely trying not to channel her too much. So I had to create something slightly different. But, I mean, that's the one to try to beat,
1: algo que me parece muy lindo es que le preguntaron a Ayla Fisher cómo fue su primer día en el set, ¿no? Porque uno, además, a lo mejor fuera de estas producciones, pensará que, bueno, ya es algo pan comido para los actores, ya se la saben, tienen el guión estudiado y entonces ya llegan al set y, y no hay nervios de por medio. Obviamente esto no es así, por lo menos en el caso de Ayla Fisher ella cuenta que... It's always really nerve-wracking. for. I can only speak for me. I always feel like, oh, no, everyone's going to realize that I'm miscast or that uh, some of my choices that I've, I, I sometimes show up with an idea of how I'm, and, and then it all sort of gets thrown out the window depending on, you know. I, I think it's like anything. It's like being new at school cada vez que tiene una nueva producción dice oh no, porque seguramente la gente se va a dar cuenta que en realidad yo no fui una buena elección y entonces eh, hubieran elegido a alguien más, o sea, como que siempre le invaden estos nervios y esta parte de, lo tengo que hacer bien y tengo que estar a la altura de lo que están esperando de mí es como ese primer día de clases, me encanta esta comparación que hace porque, no sé ustedes pero yo en el primer día de clases era, wow era un momento de nerviosismo porque por más que ya te sabes cómo es la jugada y que tienes tus nuevos utensilios y hasta que ya conoces a la gente con la que te llevas varios años estudiando aún así sientes esta emoción y nervios en la película aparecen unos personajes maravillosos que son unos animales un perro y aparece un puerquito y hasta aparece un mapache y entonces les preguntaron que cómo fue trabajar con ellos en el set que al cerdito siempre le encantaba interrumpir las tomas y que además cuando el cerrito tenía que aparecer a cuadro, cuando le tocaba salir, a veces le gustaba irse. Así se empezaba a caminar y se iba cuando supuestamente pues tenía que quedarse ahí, ¿no? Digo, lo, lo cuenta como una anécdota tierna. Y bueno, de Gary lo único que dijeron es que Gary no estaba en el set, para que sepan que no es un mapache de verdad. Entonces tenían ahí sustituyéndolo y para poder interactuar con él pues a un peluche de mapache. Y por último, les comparto la pregunta que yo tuve oportunidad de hacer ya en los últimos minutos de la conferencia de prensa, porque bueno, todos estamos formados virtualmente hablando con la mano levantada para que nos toque hacer una pregunta. Y bueno, al final, después de todo lo que ya habían comentado los actores, me tocó preguntarles que así como a mí esta película me hizo sentir amada, eh, me gustaría saber qué otras películas de Disney a ellos, películas que puedan recordar, los han hecho sentir de esa manera amados. Entonces, bueno, lo que me contestaron que se los pongo aquí ahorita. Wally, me dijeron por ahí, la dama el vagabundo. Oh, what a good <laughs>
2: hmm. oh, Wally. Yeah. Wally. is that what you said, Wally? I love
0: Wally.
2: Wally. I
0: love Especially the live version of Lady in the Tramp. They use only Rescue Dogs for that movie.
1: Wow, me gustó mucho este ejercicio de la conferencia de prensa. Ya me dirán ustedes qué les parece. Pero bueno, antes de terminar con este podcast sobre, am sobre Amadrinada, me gustaría compartirles mi opinión sobre la película. No se preocupen sin spoilers gigantescos. Eh, ya, ya lo dije hace rato, me encanta cómo me hizo recordar esta película a ah, encantada sobre todo este primer acercamiento de Giselle con esta otra realidad que ella no conocía y la manera tan optimista que la enfrenta. No quiere decir que la película tome ese mismo rumbo, no crean que es una copia o algo así, pero me gusta que toma varios elementos y los adapta eh, diálogos diferentes y chistes eh, simpáticos eh, para no re revelarles nada. La verdad es que es, es divertido ver cómo Eleanor se enfrenta a pues, este otro universo diferente para ella. Quiero destacar también la química que existe entre todo este elenco, que además uno nota lo bien que se llevaron los actores cuando tienen la oportunidad de justamente estar en una conferencia de prensa y que se rían entre ellos, que la cantidad de anécdotas que recuerdan, que sabes, que sientes que a pesar de que están de manera virtual, se quieren abrazar, no que formaron esos lazos familiares, porque todo eso se transmite en, en la pantalla y eso fue lo que sucede con esto me gusta además toda esta fuerza femenina que tenemos a la directora, a las protagonistas, a la compositora también, y bueno, también hay varios momentos en la película que no voy a revelar para que ustedes los encuentren, en donde se tocan estos temas de inclusión que me parecen súper lindos, súper necesarios obviamente, y tocados lo más importante es que de una manera orgánica una manera donde no se siente forzado y donde dices como de oh, y esto lo hicieron para quedar bien, creo que va perfectamente bien con el mensaje de la película y los momentos en donde eligen eh, tratar este tema de una manera mucho más notoria se siente parte de la narrativa hay un personaje maravilloso, además de los que ya les platiqué, que se llama Agnes, que es esta hada madrina que tiene como 172 años, que es la Rumi de Eleanor, que es maravillosa. Y hay un momento en donde tienen que tener una llamada por Zoom cuando Eleanor, Eleanor está en la Tierra y entonces ella está en este Motherland. Y bueno, lo resuelven de una manera muy creativa. Me encantó. Y bueno, finalmente rescatar esto que les dije hace rato de cómo eh, las hadas madrinas no se trata de quedarnos como, como, con este concepto literal de lo que son, ¿no? De esta hada madrina que te, se va a aparecer en el peor momento de tu vida y te va a sacar una varita mágica y te va a ayudar a armar tu vestido, lo cual eh, sería maravilloso en algunos momentos, pero no, creo que tenemos que recordar que es esta metáfora de este empujoncito que necesitamos en la vida para hacer cambios. Hay momentos más fáciles en donde por uno mismo nos atrevemos a hacer algo diferente, pero también a veces necesitamos ese empujoncito y llega de maneras extraordinarias. A veces llega a partir de un extraño, a veces llega a partir de un familiar, a veces llega a partir de, no sé, el clima. Y creo que son todas estas cosas maravillosas que nos tienen que mantener asombrados con esa magia y con esas ganas motivación de motivación de cambiar las cosas que no nos hacen bien y de creer en nosotros mismos. Hay un momento en donde la película, en donde alguien le dice a otro personaje, yo dejé de creer en ti porque dejé de creer en mí. Y ahí está el, el, el significado del amor que nos quieren poner aquí, que es eh, el amor está en todas partes, como este lindo mensaje de la película Realmente Amor, Love is all around us, de esta canción, que, que, que es eso, cada quien lo encuentra de diferentes maneras y todas están bien, pues el chiste es compartir el amor y abrazarnos a nosotros mismos. Me encantará saber su opinión sobre esta película. Creo que fui lo suficientemente cuidadosa para no revelarles nada más allá de de datos puntuales para que la entrevista tenga sentido y para dejarlos como intrigados de querer ver la película y ya me contarán, recuerden, estrena en Disney Plus el 4 de diciembre, el mismo día que llega ya Mulan el Live Action a Disney Plus, así que habrá que ver estas dos películas y platíquenme platíquenme desde qué les pareció este formato y bueno su opinión sobre la película y con eso me despido muchísimas gracias por acompañarme nos escuchamos, recuerden Todas las semanas, el miércoles sale un nuevo episodio de Experimento 626 y todos los que ya salieron hasta ahora están disponibles en las plataformas en donde se sube este podcast, que son Spotify, Google Podcast, iBooks, iHeartRadio, TuneIn, Apple Podcast, por supuesto. Y ya también en Amazon Music. Ya sé que ya lo he mencionado, he mencionado en episodios pasados, pero ahí también está este podcast para que lo sepan. Les recuerdo que el siguiente episodio del 39 voy a hablar de live action de Mulan. Así que véanla para que disfruten mucho más conmigo todo lo que les voy a platicar. Yo soy Diana Su y me quiero despedir con una canción que forma parte del soundtrack de Amadrinada, que es... Fantasy, The Earth, Wind and Fire. Bye-bye.